0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen, nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Nerdwelten-Podcast. Für diese Episode habe ich mir wieder ein neues, altes Spiel für die Nintendo Switch ausgesucht. Wir wissen alle, die Switch... Ist da prädestiniert dafür, da kommen ganz viele alte Sachen nochmal neu raus. Gibt es auch für die anderen Plattformen, jetzt ist es aber egal. Ich habe es auf der Switch gespielt, deswegen geht es heute, in, ihr habt es natürlich im Titel gelesen, um Tales of Vesperia in der Definitive Edition. Diese Episode wird so ablaufen, ich gebe euch zunächst einen kleinen Überblick, dann möchte ich auf die Neuerungen dieser aktuellen Version eingehen, ein bisschen was über das spezielle Kampfsystem erzählen, für das die Tales of Spiele bekannt sind. Ein wenig was zur Handlung und ein abschließendes Fazit. Tales of Hesperia ist ein JRPG, das am 26.06.2009 in Europa zuerst für die Xbox 360 erschienen ist. Dieses Jahr feiert es also zehnjähriges Jubiläum. Es kam jetzt diese Edition am 11. Januar 2019 raus. Damals 2009 war es das vierte Spiel der Reihe, das in Europa auch auf den Markt kam. Das erste war damals Tales of Symphonia für den GameCube 2004. 2006 folgte Tales of Eternia, das leider nichts mit he zu tun hat. Und dann das originale Tales of Fantasia für den Game Boy Advance ebenfalls 2006. Das war ja früher schon mal für das Super Famicom nur in Japan erschienen gewesen. Und dann als vierter Teil, wie gesagt, Tales of Vesperia für die Xbox 360. Tales of Symphonia hatte ich damals für meinen Gamecube. Das ist auch eines der Spiele, die ich mit am meisten gespielt habe und mit denen ich mit am meisten Spaß hatte. Lag natürlich auch daran, dass es für den Gamecube generell sehr wenig RPGs, JRPGs sowieso gab. Skies of Acadia fällt mir dann noch ein. Das war allerdings ja eine Wiederveröffentlichung des Dreamcast-Titels. War auch ein fantastisches Spiel. Und das waren so die zwei RPGs am Gamecube, die ich am meisten gespielt hatte und denen ich auch am meisten Spaß hatte. Ich hatte damals auch mitbekommen, dass es für die Xbox 360, die ich damals auch hatte, wieder ein tales of spiel geben sollte. Hab das irgendwie ein bisschen aus den Augen verloren. Wollte das zwar auch haben, hab's in den Läden aber nie gesehen. Online war es mir dann zu teuer. Und dann habe ich es aus den Augen verloren und viel, viel später dann irgendwann doch wieder entdeckt. Im Expert, glaube ich. Ist ja egal, in welchem Laden. Und dann eigentlich gedacht, ach, nö, nö, lass mal bleiben. Jetzt aber, als es für die Switch angekündigt wurde, habe ich mich gleich daran erinnert, habe mich gefreut und habe es mir auch zum Launch gleich geholt. Die Reihe ist ja generell sehr beliebt. Es gibt so vielen Teilen, zu so Tales of Symphonia weiß ich es mit Sicherheit, bei Tales of Hesperia ist es auch so, äh, Animes, Mangas, Bücher... Also da ist schon viel Material auch da. Es bietet sich auch einfach an dafür, weil der, der Look sehr putzig ist. Jetzt möchte ich kurz mal auf die Neuerungen eingehen, die diese Definitive Edition jetzt gegenüber der Urversion von 2009 hat. Zum einen wird beworben, dass es sowohl japanische als auch englische Vertonung gibt, die man am Anfang auswählen kann. Das ist ganz nett, weil viele Leute ihre Animes und ihre Spiele ja gerne mit japanischen Titeln laufen lassen und dann dazu die übersetzten Texte, lesen, weil man so einfach den Original-Flair am besten produzieren kann und am besten empfinden kann. Ich persönlich mag die Texte lieber in Englisch, aber das ist natürlich Geschmackssache. Was mich ein bisschen gestört hat, wenn man da am Anfang auswählt und es ist so, dass ich dann am Anfang immer ein bisschen drücke, weil ich will ja spielen, kommen, vorsparen, ist mir egal, ist mir egal. Und dann ploppt immer dieser Bildschirm auf und standardmäßig ist Japanisch oben ausgewählt und für Englisch musste ich eins runterdrücken und dann bestätigen. Und ich habe dann immer schon bestätigt, und habe dann halt japanischen Text, aber das soll jetzt kein Genagel sein. Wie gesagt, wenn man da besser aufpassen würde als ich, das meistens mache und es nicht so eilig hätte, dann würde es auch besser funktionieren. Das Spiel bietet zwei neue spielbare Charaktere, und zwar Flynn und Patty. Den Flynn hatte ich nach ungefähr zehn Stunden mal in der Party und bei der Patty, der kleinen Piratin, war es, glaube ich, etwas später. Das kann ich euch jetzt nicht mehr so genau sagen. Ich habe auf meiner Uhr, ich habe das Spiel noch nicht durchgespielt, jetzt knapp 19 Spielstunden kam mir da also, denke ich, ein ganz gutes Urteil zu bilden. Es gibt ein paar neue Handlungselemente, dazu kann ich wenig sagen, wie gesagt, ich habe das Original damals nicht gespielt. Es gibt neue Kostüme für die Charaktere, es gibt neue Unterhaltungssequenzen, es gibt neue Minispiele, einige neue Endgegner, wohl in der Mehrzahl, und neue Dungeons und oder ein neuer Dungeon. Das kann ich euch nicht genau sagen, was da jetzt wirklich neuer Content ist. Wie gesagt, abermals, ich habe das Original nicht gespielt, und was auch ganz nett ist, es gibt, ich, ich nenne es jetzt mal ähm, ein Erleichterungspaket zum Gratis-Download aus dem Nintendo Store mit Level Boostern, mit Ausrüstungsgegenständen, also alles das, was einem das Spielerlebnis dann ein bisschen leichter machen kann. Es ist nett, dass es das gibt. Ich denke, als erfahrener Gamer will man es eher mal ohne probieren. Aber es ist ein schönes Feature, dass man das bei diesen Spielen mit einfügt und dass es auch kein Zwang ist. Also man muss es nicht nehmen, man kann es nehmen, wenn man möchte. Tales of Vesperia bietet natürlich das für die Reihe typische Echtzeitkampfsystem. In diesem Teil ist es das Evolved Flex Range Linear Motion Battle System oder EFR LMBS. Das ist ein ganz schön verzwackter Name. Kennt noch jemand die Lizemith-Szene aus Otto, der neue Film? Super Film, schaut ihn euch an. Es bedeutet im Endeffekt aber nicht viel anderes, als dass die Party aus bis zu vier Charakteren besteht, die übrigens auch von menschlichen Spielern gesteuert werden können, von denen man einen selbst übernimmt und der sich dann entweder zum oder vom anvisierten Gegner hin oder weg bewegen kann. Ich kann ihn auch frei in der Arena bewegen und ich kann gezielt die Attacken auslösen. Also ich kann normale Schläge machen, ich kann ihn zaubern lassen, ich kann aber auch spezielle Kombos starten. Die KI der Mitkämpfer kann durch zugeordnete Taktiken bestimmt werden. Wie gesagt, können aber auch für Mitspielern gespielt werden. Die Kämpfe sind insgesamt spannend und übersichtlich, die Feinde im Vorfeld sind auf der Spielwelt sichtbar, können also umgangen werden. Und für die Kämpfe gibt es drei Schwierigkeitsstufen. Das ist auch ganz nett, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad ist es manchmal schon ein bisschen happig. Gerade die Endkämpfe, die Endgegnerkämpfe, wenn man es jetzt nicht so geübt ist, man kommt auch einigermaßen rein und einigermaßen zurecht. Aber ich will einfach sagen, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad ist es kein Spaziergang. Also man wird schon auch ein bisschen gefordert, was nicht schlecht ist. Ein paar einleitende Worte zur Handlung des Spiels. Im Unterbezirk der kaiserlichen Hauptstadt, in der hauptsächlich die Armen leben. Mich hat übrigens gleich ganz angenehm überrascht, dass man diesmal in der Hauptstadt beginnt. Normalerweise startet man in so JRPGs ja eher irgendwo außerhalb, im kleinen Dorf und kommt dann erst in die große, weite Welt hinein. Hier ist man gleich in der Hauptstadt. Dort jedenfalls wird das Aqueblastier gestohlen, das für die Wasserversorgung zuständig ist. Blastia sind altertümliche Maschinen, die in der Spielwelt verschiedene Funktionen erfüllen und die mit R, A.E.R. geschrieben, betrieben werden. Unser Held heißt Yuri Lowell. Er ist dunkel gekleidet, hat lange schwarze Haare und hat doch auch ein bisschen eine düstere Persönlichkeit. Da gibt es später immer mal wieder Szenen. Ja, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber da wird die Handlung doch ein bisschen düster. Yuri ist seines Zeichens auf jeden Fall ein ehemaliger Soldat und er macht sich auf die Suche nach dem Dieb. Gemeinsam mit seinem... Besten Freund, dem Hund Repeat, der übrigens eine Narbe quer übers Gesicht hat und gerne mal eine Pfeife im Mund, weil Halt. Und sie landen beide relativ zügig im Gefängnis der Oberstadt, aus dem sie natürlich fliehen können. Sie treffen sich mit der adeligen Estelise, die kurz Estelle genannt wird, die auf der Suche nach Juris Freund Flynn ist, der die Ausbildung zum Ritter damals abgeschlossen hat. Natürlich wird sie Juris Begleitung und natürlich treffen sie im Verlaufe der Handlung auch auf noch viel mehr Begleiter und kommen einer Diebesbande auf die Spur, die Blastierkerne aus der ganzen Welt stiehlt. Was mag es damit wohl nur auf sich haben? Tales of Esperia bietet eine schöne Charakterdarstellung. Jeder Begleiter hat seine Motivation und seine Hintergrundgeschichte. Die Beziehung untereinander wird dabei immer wieder durch optionale und überspringbare Zwischensequenzen vorangebracht, in der die Gesprächspartner mit Profilbildern eingeblendet werden. Das sehen dann ein bisschen statischer aus als die normale Ingame-Grafik. Es ist ganz nett. Mir persönlich waren diese Gespräche doch etwas häufig. Sie dauern jetzt nicht so lange, okay, aber jetzt ständig und immer zu hätte ich es auch nicht wirklich gebraucht. Die Dungeons und Städte sind ganz abwechslungsreich designt und gestaltet. Gut, es sind natürlich die üblichen Verdächtigen mit dabei. Du rennst durch die Wüste, du bist in der Hauptstadt, du kommst in Dörfer, wie man es halt so kennt. Was mich aber schon ein bisschen angenervt hat, ist, dass man einen Dungeon nach Abschluss, zumindest teilweise, auch mal wieder zurücklaufen muss. Bis die nächste Zwischensequenz getriggert wird und dann muss man es doch nicht ganz bis zum Ende machen. Aber das, finde ich, hätte man sich echt sparen können. Wenn ich einen Dungeon beendet habe nach dem Endkampf, dann möchte ich einfach wieder herausteleportiert werden. Vielen Dank. Die mittlerweile doch zehn Jahre alte Grafik muss ich jetzt nochmal lobend hervorheben. Es gibt schöne Zwischensequenzen, es gibt ein Anime im Intro im Verlauf des Spiels auch ab und zu nochmal kleinere Anime-Sequenzen. Der Look des Spiels ist aber generell sehr gut gealtert. Es ist diese, dieser klassische Cell Shading Look, das kennt man zum Beispiel noch von ähm, Legend of Zelda Wind Waker, also dieser Trickfilm Look möchte ich es jetzt einmal nennen. Gut, wenn man mich jetzt fragt, ist die Grafik überragend, dann sage ich nein. Aber wenn man mich fragt, ist die Grafik gut gealtert und kann man die sich auch heute noch gut anschauen, dann kann ich definitiv mit einem fetten Ja antworten. Und dann bin ich auch schon so weit, dass ich ein abschließendes Fazit geben möchte. Ich habe Tales of Symphonia, wie gesagt, damals sehr gerne gespielt und mich jetzt eben auch wieder sehr darauf gefreut, wieder mal einen Tales of Titel spielen zu können. Obwohl Tales of Symphonia mir immer noch besser gefällt und ich Xenoblade Chronicles 2 auf der Switch für das wesentlich bessere JRPG halte. Aber Tales of Hesperia bietet interessante Charaktere, ein spannendes Kampfsystem, bei dem auch die Partymitglieder, die einen Kampf selbst nicht bestreiten, im Hintergrund weiter mitleveln. Und jetzt gucke ich böse in deine Richtung, Octopath Traveler. Das hat mich nämlich bei dir echt angenervt. Das ist ein super Feature und so sollte das einfach bei jedem Spiel sein. Dazu kommen noch ein gut gealterter Look und eine gut erzählte Geschichte. Somit wird Tales of Asperia für mich zu einem Spiel, für das ich insgesamt die Wertung gut vergebe. Und das ich euch durchaus ans Herz legen kann mit einem Aber. Und dieses Aber ist der Preis. Denn aktuell... Kostet Tales of Hesperia in der Definitive Edition für die Nintendo Switch ca. 50 Euro. Für Playstation 4 und Xbox One sind es 40 Euro. Jetzt ist es hinlänglich bekannt, Switch-Spiele kommen auf Cartridge und die sind teurer als die Disk-Versionen für die anderen Systeme. Das kennen wir seit langem, das ist ja bei ziemlich jedem Spiel so. Aber trotzdem sind 50 Euro und 40 Euro eigentlich auch für ein 10 Jahre altes Spiel zu viel selbst wenn es ein All-Inclusive-Paket ist. 30 Euro fände ich okay, von mir aus auch 35 für die Switch. Da habe ich dann zumindest noch den Bonus, dass ich das Spiel überall hin mitnehmen kann und das hebt für mich das Spielerlebnis schon auch nochmal an. Das habe ich in den anderen Rezensionen ja auch schon gesagt. Also, unter dem Strich bleibt ein gut gealtertes Spiel, das auch heute noch gut aussieht und Spaß macht, wenn auch für mich nicht auf Augenhöhe mit Tales of Symphonia oder Xenoblade Chronicles 2 ist. Wenn ihr Xenoblade jetzt aber auf der Switch schon gespielt habt und was Neues sucht, dann ist Tales of Vesperia Definitive Edition auf der Nintendo Switch auf jeden Fall einen Blick wert. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Macht's gut, ciao!